0: Verdammt geliebt Ein Beitrag vom Daimler Magazin, geschrieben von Christian Scholz Es ist schon paradox. Immer mehr Dinge des Alltags gelten in der öffentlichen Wahrnehmung als nicht mehr angesagt oder geradezu verpönt. Gleichzeitig erfreuen sich oftmals genau diese Dinge einer großen Beliebtheit. Wenn man das tatsächliche Konsumverhalten betrachtet, egal ob es die Flugreise ist, das Steak auf dem Grill, das Feuerwerk an Silvester oder im Falle des Automobils – das sogenannte Sport Utility Vehicle, kurz SUV. Warum ist das so? Und warum steht gerade diese Fahrzeuggattung stärker in der Kritik als andere? Zu Recht oder nicht? Manch geneigter Leser wird nun vermutlich reflexartig denken, ein Beitrag auf der Daimler-Website, der den SUV in Grund und Boden schreibt, den wird es an dieser Stelle bestimmt nicht geben. Das stimmt. Trotzdem haben wir als Unternehmen, das solche Autos produziert, den Anspruch uns der Debatte zu stellen. Eine Debatte, die im letzten Herbst vor allem in Deutschland richtig hochkochte und die sich bis heute nicht wirklich gelegt hat. Das zeigt sich in der Medienberichterstattung ebenso wie auf den Fridays for Future Demonstrationen, die sich besonders kritisch mit dem Thema der individuellen Mobilität auseinandersetzen. Ich finde, das ist ihr gutes Recht. Meinungsfreiheit und Pluralismus sind hohe Güter. Und natürlich darf es auch Menschen geben, die sich eine Welt ohne SUVs vorstellen können und womöglich sogar eine Welt ganz ohne Autos. Auch das ist in Ordnung. Dazu gehören wir bei Daimler allerdings nicht. Denn wir sind davon überzeugt, dass auch in Zukunft individuelle, selbstbestimmte Mobilität ihre Daseinsberechtigung haben wird. Und dabei wird auch der SUV eine große Rolle spielen. Nicht, weil wir uns bei Daimler das so wünschen, sondern weil viele Kunden es so wollen. Das zeigt ein Blick auf die Absatzzahlen, die steigen, obwohl diese Fahrzeuge am medialen Pranger stehen. SUVs sind so erfolgreich wie nie. Sie gehören mit über einer Million Zulassungen im zurückliegenden Jahr in Deutschland zu den am meisten nachgefragten Modelltypen. Mit einem Anteil von 32,2% ist laut Kraftfahrtbundesamt KBA jeder dritte neu verkaufte Pkw ein SUV. In den Vereinigten Staaten machen sie sogar die Hälfte aller Neuzulassungen aus. Und dass Mercedes-Benz mit 2,34 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen seinen Absatz noch einmal um 1,3% im Vergleich zum Vorjahr steigern konnte, lag auch am Zuwachs im SUV-Segment, allen voran bei den Modellen GLC und GLE. Der Marktanteil von SUVs könnte laut einer Studie des Car-Instituts der Universität Duisburg-Essen im kommenden Jahr sogar noch weiter steigen, auf bis zu 34%. Prozent. Sind nun all diese Kunden rücksichtslose Egomanen oder haben sie vielleicht gute und rationale Gründe für ihre Kaufentscheidung? Wir wollen im Folgenden einmal auf die Fakten schauen, die Ausschlag für ihre Kaufentscheidung sind. Und wir wollen zeigen, welchen Beitrag wir als Automobilhersteller leisten, damit zukünftige Mobilität besser im Einklang mit Natur und Umwelt steht, unabhängig davon, ob das vierrädrige Gefährt nun eine Limousine, ein Kombi oder eben ein SUV ist. Erster Fakt. SUVs sind auch nur Autos. Das von manchen als Stadtpanzer titulierte Monstrum, das sich durch enge Altstadtgassen wälzt, gleicht doch eher einem modernen Schauermärchen. Die Realität ist es nicht. Ein SUV ist ein normaler Pkw, das sieht auch das Kraftfahrtbundesamt so. Klar, er kommt optisch etwas anders daher, aber nüchtern betrachtet ist ein SUV nicht mehr und nicht weniger als ein etwas höher gelegtes Auto, das einen größeren Freizeitwert bietet. Es ist teilweise geländegängiger und die Hobby-Utensilien lassen sich darin besser verstauen, als in einem Coupé. Gleichzeitig aber sind diese Autos in der Regel genauso alltagstauglich wie ein Kombi oder ein kompakter. Warum aber taucht der SUV durch seine Bauweise vielen als Feindbild? Da wäre aus Sicht der Gegner zunächst einmal die Größe zu nennen. Doch ist ein SUV per se überdimensioniert? Richtig ist, der SUV mag durch seine höhere Bauweise optisch wuchtiger erscheinen. De facto ist er es aber meistens gar nicht. So ist ein Mercedes-Benz GLC zwar rund 8 cm breiter als ein C-Klasse T-Modell, also die Kombi-Variante der C-Klasse, dafür aber rund 6 cm kürzer. Der Großteil der verkauften SUV findet sich genau in diesem kompakten Segment. Bei Mercedes-Benz wären das der GLA auf Basis der A-Klasse, der GLB auf Basis der B-Klasse und der bereits genannte GLC auf Basis der C-Klasse. Natürlich gibt es einige größere Varianten im Angebot, die mehr Platz bieten, zum Beispiel für Familien. Doch sind diese auch nicht voluminöser als zum Beispiel ein Kompaktvan, dessen Maße in etwa einem Mercedes-Benz GLE entsprechen, den es übrigens auch als Siebensitzer gibt. Nur, dass ein Van oder ein Bus bei vielen Menschen einfach sympathischere Assoziationen wecken. Doch auch deren Fahrer nutzen ihr Gefährt häufiger, um zur Arbeit oder zum Einkaufen zu fahren, als zum Campen auf der Schwäbischen Alb. Zweiter Fakt. SUVs sind nicht gefährlich. Größe und Bauweise von SUVs werden auch herangezogen, wenn es darum geht, dass solche Fahrzeuge gefährlicher für Fußgänger sind und bei Zusammenstößen einen größeren Schaden verursachen sollen. Manche SUV-Gegner haben Unfälle, in die solche Fahrzeuge verwickelt waren, gezielt für ihre Argumentation herangezogen. Jeder Unfall ist schrecklich und einer zu viel. Es geht hier nicht um Relativierung. Trotzdem sollten gerade in der Unfallforschung sachliche Argumente zählen und nicht subjektive Behauptungen oder Empfindungen. Hier lohnt es sich, die Studien der Euro NCAP einmal genauer anzuschauen. Die NCAP ist eine Gesellschaft europäischer Verkehrsministerien, Automobilclubs und Versicherungsverbände, die anhand von Crash-Tests die aktive und passive Sicherheit von Fahrzeugen misst und beurteilt. Die Experten der Organisation haben zum Beispiel herausgefunden, dass die Masse eines Fahrzeugs im Vergleich zur Geschwindigkeit eine höchstens marginale Rolle spielt. Ab einem Tempo von 50 km/h wird es für Menschen bei einem Aufprall grundsätzlich lebensgefährlich, unabhängig davon, ob das Fahrzeug ein kleiner Smart oder ein großer SUV ist. Eine höhere Front, wie sie bei SUVs oder auch Vans zu finden ist, birgt eine höhere Gefahr für Brust- und Kopfverletzungen. Lebensgefährlich wird es den Experten zufolge vor allem aber dann, wenn Personen an den A-Säulen aufschlagen, zwischen denen sich die Windschutzscheibe befindet. Bei kleineren Fahrzeugen sind diese Säulen oftmals deutlich härter verarbeitet, damit das Fahrzeug bei Überschlägen einen größeren Insassenschutz bietet. Damit steigt aber parallel das Risiko für Fußgänger. Schaut man sich die neuesten Ergebnisse an, so liegt eine Mercedes G-Klasse, ein Geländewagen par excellence, bei einem Wert von 78%, was den Fußgängerschutz betrifft. Ein ebenfalls untersuchter Kleinwagen eines anderen Herstellers erreichte bei diesem Test hingegen nur einen Wert von 47 Prozent. Grundsätzlich, so sagen es die Experten, seien große Autos keine größere Gefahr. Ein SUV ist nicht gefährlicher als ein Polo oder ein Smart, bestätigte auch der Unfallforscher Siegfried Brockmann vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gegenüber der dpa. Das belegen auch die Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Von den insgesamt 164.932 Unfällen, bei denen Menschen im Jahr 2018 innerhalb von Ortschaften verletzt oder getötet wurden, war der Verursacher nur in 3,7% der Fälle ein größeres Fahrzeug oder SUV, obwohl diese Fahrzeugklasse insgesamt 5,6% am Gesamtfahrzeugbestand ausmacht. Betrachtet man Unfälle mit Todesfolge, so sei der Anteil von großen und kleinen Autos praktisch gleich. Dritter Fakt. SUVs sind keine Umweltsünder. Auch Umweltaktivisten ist der SUV ein Dorn im Auge, gilt er für sie doch als ein Hauptschuldiger für den zunehmenden Ausstoß von Treibhausgasen und damit als Brandbeschleuniger des Klimawandels. Doch sind solche Autos, wie zu lesen war, ein rollender Beleg für einen ökologischen Irrweg? Sind sie tatsächlich schädlicher fürs Klima als andere Modellreihen? Die Faktenlage spricht auch in diesem Fall gegen solche pauschalen Urteile. Ein Mercedes-Benz GLC 220D Formatic in der am häufigsten verbauten Motorisierung verbraucht im WLTP-Messzyklus nur einen geringen Mehrverbrauch im Vergleich zu einer identisch motorisierten und ausgestatteten Mercedes-Benz C-Klasse 220D Formatic T-Modell. Die Werte beziehen sich auf die noch vorgeschriebenen Pflichtangaben des NEFZ-Prüfzyklus. Im wesentlich praxisnäheren WLTP-Zyklus kommt der GLC auf Verbrauchswerte zwischen 5,9 und 7,3 Litern auf 100 Kilometer, während die C-Klasse beim Durchschnittsverbrauch zwischen 5,9 bis 6,8 Liter liegt. Das zeigt, sparsame Motoren sind nicht bestimmten Bauarten vorbehalten, sie arbeiten in einem SUV genauso effizient wie in einem Kombi oder einer Limousine. Natürlich lassen sich die Gesetze der Physik nicht aushebeln. Das heißt, schwerere und höher motorisierte Fahrzeuge emittieren auch mehr CO2. Der Großteil der in Deutschland zugelassenen und nachgefragten SUVs entfällt jedoch auf solche der Mittelklasse und der unteren Mittelklasse, die vom Gewicht und der Leistung vergleichbaren Limousinen und Kombis entsprechen. Große Geländewagen, wie zum Beispiel ein Mercedes-Benz GLS oder eine Mercedes-Benz G-Klasse hingegen, sind Nischen- und Luxusprodukte, die in der Gesamtklimabilanz eine untergeordnete Rolle spielen. Vierter Fakt. SUVs werden von ganz normalen Menschen gefahren. Wenn die Verkaufszahlen stetig steigen, dann muss man sich auch die Frage stellen, wer eigentlich zu den Käufern von SUVs gehört. Kann es sich hierbei nur um Spitzenverdiener oder Millionenerben handeln, die ein Statussymbol ihr eigen nennen wollen, oder sind SUVs ausschließlich etwas für Poser oder Leute, die ihr wenig ausgeprägtes Selbstwertgefühl mit einem großen Auto kaschieren müssen? Beides wird immer wieder gern behauptet. Laut aktuellen Studien sind es aber pensionierte Beamte und Rentner, die sich anteilsmäßig am häufigsten für einen SUV entscheiden. Eine repräsentative Studie des Vergleichsportals Verivox fand heraus, dass solche Fahrzeuge in der Altersgruppe von 60 bis 79 Jahren am beliebtesten sind. Der Grund liegt auf der Hand. Der höhere Einstieg ist bequemer und die Übersicht besser. Beides wird von älteren Menschen geschätzt. Familien wiederum mögen das größere Platzangebot und die Variabilität, die ein SUV bietet, sei es für den Kinderwagen oder die Skiausrüstung. All diese Menschen eint eines, sie gelten gemeinhin nicht – als aggressive PS-Junkies. Das belegt übrigens auch die Unfallstatistik. So verursachen SUV-Besitzer 5 bzw. 21% weniger Unfälle als der Durchschnitt aller PKW-Besitzer, heißt es in der bereits zitierten verivox untersuchung die zwischen großen SUV und Geländewagen und kleinen bzw. mittelgroßen unterscheidet. Die Faktenlage macht also eines klar. Eine Pauschalkritik am SUV ist ungerechtfertigt. Die Probleme der Zeit lassen sich nicht lösen, indem einzelne Baureihen in Frage gestellt werden. Denn selbst wenn morgen alle SUV aus dem Verkehr gezogen werden würden, die Herausforderungen blieben die gleichen. Wie gestalten wir die Mobilität der Zukunft nachhaltiger, als dies heute der Fall ist? Wie können wir dem Wunsch nach individueller Mobilität und der Notwendigkeit, unsere Ressourcen zu bewahren, gleichzeitig nachkommen? Natürlich haben wir uns bei Daimler zu diesen Fragen Gedanken gemacht. Allererste Überlegungen gab es bereits vor 135 Jahren. Menschen wollen individuell mobil sein. Als Gottlieb Daimler im Jahr 1886 das erste Auto konstruierte, da ging er davon aus, dass weltweit höchstens 5000 Exemplare dieser Erfindung je gebaut werden würden. Der Grund? Es gäbe letztlich einfach zu wenig Chauffeure, um diese Kutschen ohne Pferd sicher über die Straßen steuern zu können. Nun, der große schwäbische Erfinder lag falsch, wie wir heute wissen. Mittlerweile gibt es Schätzungen zufolge 1,2 Milliarden Autos auf der Welt und ihre Zahl steigt stetig an. Der Wunsch nach individueller Mobilität ist ungebrochen. Das betrifft die klassischen Industriestaaten, vor allem aber jene Regionen in der Welt, die erst in den letzten Jahren von der Globalisierung und den damit verbundenen Wirtschaftsaufschwung profitiert haben. Allen voran China, aber auch Länder wie Indien und Brasilien zählen hierzu. Gerade für die Menschen dort ist das Auto das, was es in Westeuropa, Japan und Nordamerika schon seit Jahrzehnten ist, eine Form der persönlichen Unabhängigkeitserklärung. Doch der grenzenlose Erfolg des Autos ist auch sein größtes Problem. Die Verkehrsdichte im urbanen Raum nimmt zu, sodass viele Pendler im Berufsverkehr mehr stehen als fahren. Und natürlich tragen Autos mit Verbrennungsmotoren auch ihren Teil zur Umweltbelastung bei, insbesondere was die Emissionen von CO2 betrifft. Was also tun, wenn trotz dieser negativen Begleiterscheinungen immer mehr Menschen die mobile Freiheit für sich in Anspruch nehmen möchten, die das Auto mit sich bringt? Die Nutzung einschränken oder es gar verbieten? Wir denken, dass diese Haltung eine sehr eindimensionale, wenn nicht gar arrogante ist. Vor allem dann, wenn man bei der Einschränkung an jene Länder denkt, in denen die Menschen erst seit kurzem in den Genuss eines eigenen Autos gekommen sind. SUV oder nicht, Verzicht ist kein Fortschritt. Bei Daimler sind wir davon überzeugt, dass durch verordneten Verzicht kaum ein Problem unserer Zeit dauerhaft gelöst werden kann. Aus unserer Unternehmensgeschichte haben wir gelernt, dass die Lösung von Problemen in der Regel das Ergebnis von Forschungs- und Entwicklungsarbeit war. Egal ob es dabei um den Airbag, den Katalysator oder Assistenzsysteme wie etwa unseren elektronischen Abstandshalter DISTRONIC handelt. Jedes Jahr meldet Daimler über 1500 Patente an alle mit dem Ziel, die Mobilität weiterzuentwickeln. Wir sind überzeugt, dass Taten wichtiger sind als Worte, wenn man etwas verändern will. Und ganz egal, ob SUV, Limousine, Kombi oder Kompakter, unsere Vision sind das Unfall- und lokal emissionsfreie Fahren. Dem Klima ist es egal, aus welchem Fahrzeugsegment die Emissionen kommen, entscheidend ist, dass sie in Summe sinken. Und dazu bieten wir heute schon eine ganze Reihe an Optionen, auch im SUV-Segment vom GLC- und GLE-Plug-in-Hybrid, dem GLC-F-Cell bis zum vollelektrischen EQC 400. Schon im Jahr 2030 wollen wir mehr als die Hälfte unserer Autos mit Elektroantrieb verkaufen. Und das ist durchaus ambitioniert, bedenkt man die vielfach längere Entwicklungs- und Erprobungszeit eines neuen Autos. Weniger Staus und Unfälle wiederum kann es in Zukunft vor allem dann geben, wenn Autos intelligenter miteinander vernetzt sind – und autonome Funktionen den Fahrer immer weiter entlasten. An all dem forscht Daimler intensiv. Und zwar nicht nur im Bereich Pkw, sondern auch bei Lkw, Vans und Bussen. Darüber hinaus setzen wir als Unternehmen auch auf neue Mobilitätskonzepte, die vor allem in Großstädten eine Alternative zur ausschließlichen Nutzung des eigenen Pkw sind. Maß, Mitte, Innovation der Blick auf die Faktenlage hat gezeigt, dass durchschnittliche SUVs weder mehr Platz beanspruchen, noch gefährlicher im Straßenverkehr oder schädlicher für die Umwelt sind und auch in der Unfallstatistik nicht negativ zu Buche schlagen. Warum also eine ganze Fahrzeuggattung verteufeln, die ihren Käufern doch offensichtlich Freude macht, viele Vorteile bringt und deshalb weiter nachgefragt wird? Richtig, dafür gibt es keine sachlichen Gründe. Bei Daimler schätzen wir drei Dinge besonders. Freiheit, Verantwortung und Fakten. Die Kunden haben letztlich die Freiheit, aus einer Vielzahl an Mobilitätsoptionen zu wählen. Wir als Hersteller wiederum haben die Verantwortung, nachhaltige Angebote zu machen, die unsere Kunden begeistern. Und dafür setzt unsere Politik die Rahmenbedingungen. Dieser Rahmen sollte nicht ideologisch, sondern faktenbasiert entstehen. Vielleicht sollten wir auch generell weniger dazu neigen, uns an Extrempositionen abzuarbeiten oder diese zum Maß aller Dinge zu machen. So braucht man mit einem SUV weder täglich seine Kinder bis ins Klassenzimmer zu fahren, noch ihn zu verteufeln oder ihn gar verbieten zu wollen. Aristoteles kannte noch keine Autos. Doch er gab den Menschen schon in der Antike eine bis heute wichtige Botschaft an die Hand. Bei allen Dingen, die man tut, Maß und Mitte einzuhalten. Genau das wünschen wir uns auch für die SUV-Debatte. Dieser Beitrag wurde eingelesen von Frank Lindner, Sprecher bei Narando.